1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 22. Februar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Tier Mobility vermietet E-Bikes in Berlin. TikTok startet Kampagne für neue Superhelden. Das Private Equity-Geschäftsklima ist weiterhin positiv. Mit Uber kann man in Portugal ab sofort auch Arzttermine buchen. Und die IG Metall ruft Mitarbeiter von Tesla in Grünheide zur Betriebsratswahl auf. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Otto Birnbaum von Revent. Ja, und wir haben zwei sehr, sehr coole Themen besprochen. Zwei echte Gamechanger, würde ich sagen. Einmal im Bereich der Mobilität und einmal im Bereich der Immobilienwelt. Kommt beides sofort nach den Nachrichten mit einer Adresse. Aber kurz noch der Hinweis auf nachher. Heute geht es bei uns ausschließlich um das Thema Coaching. Wir haben zwei oder wahrscheinlich die beiden führenden Anbieter aus Deutschland zu Gast. Zum einen um 13 Uhr Janis Niebelschütz, den Co-Founder und Managing Director von Coach Hub hier aus Berlin. Ihr kennt das Unternehmen wahrscheinlich schon. Ich habe mit Martin Janicki neulich darüber gesprochen, denn CodeShop hat seine zweite Übernahme getätigt. Wir hatten ja vor einiger Zeit hier schon über MoveOne gesprochen. Das war der französische Mitbewerber und auch Marktführer, den CodeShop übernommen hat. Und jetzt haben sie Clayton übernommen, ein Unternehmen aus Wien, ist eine sehr spannende Konstellation, muss ich sagen. Wird euch sicherlich gefallen. Ist aus meiner Sicht ein echter Hörtipp, denn wir sprechen zum einen natürlich über die Akquise-Strategie von CoachUp. Wir sprechen aber auch über die Integration von MoveOne und ja, was dabei alles richtig und falsch gelaufen sein könnte. Also sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ihr wisst ja wahrscheinlich, CoachUp hat richtig Rückenwind. Über 500 Mitarbeiter mittlerweile. Und ja, dementsprechend wirklich sehr, sehr cool nicht minder cool, dann aber um 16 Uhr das Gespräch mit Hendrik Schriefer. Er ist der CEO und Co-Founder von Sharpist und auch die haben wir neulich schon diskutiert. Da ist gerade Captain Capnemic eingestiegen und auch Ende It Capital und zusammen haben sie 23 Millionen Dollar investiert und das Unternehmen hat ein paar Parallelen zu Coachup aber eben auch ein paar signifikante Unterschiede und worin die genau liegen und warum auch beide Unternehmen bislang sehr gut koexistieren können, das hört ihr nachher hier um 16 Uhr, dann wie gesagt im Gespräch mit Hendrik Schriefer. So, genug der Ankündigung, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit den Nachrichten mit einer Dressel und danach dann, wie angekündigt, Otto Birnbaum von Revent.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Tier Mobility vermietet E-Bikes. Nach dem Start mit Elektro-Tretrollern und E-Mopeds hat das Mobilitätsstartup Tier Mobility damit begonnen, sein neues E-Bike-Angebot in Berlin auszurollen. Demnach soll die in Berlin angebotene E-Bike-Flotte zunächst 400 Modelle umfassen und wird in den kommenden Wochen auf insgesamt 1.500 Einheiten aufgestockt. Laut Pressemeldung ist hier damit das erste Unternehmen, das einen Mobilitätsmix aus drei verschiedenen Mobilitätsformen anbietet. Aus Sicht von Anna Weigel, Regionalmanagerin bei Tier, eine ideale Ergänzung für mittlere Strecken oder den Transport von Einkäufen und ein weiterer Grund dafür, dass Berlinerinnen und Berliner auch mal ihr Auto stehen lassen. IG Metall ruft Mitarbeiter von Tesla-Werk Grünheide zur Betriebsratswahl auf. Wie erwartet versucht die Gewerkschaft IG Metall schon vor Betriebsbeginn, möglichst viele Angestellte des Tesla-Werks in Grünheide als Mitglieder zu gewinnen. Bei der ersten Betriebsratswahl im deutschen Tesla-Werk geht es um viel, Unterstrich ig metall bezirksleiterin Birgit Dietze gestern in Grünheide und appellierte an alle Beschäftigten, liebe Tesla-Kollegen und Kolleginnen, nehmen Sie, nehmt ihr, möglichst alle an der Betriebsratswahl bei Tesla teil. Sobald die abschließende Genehmigung des Landes Brandenburg vorliegt, soll die Produktion beginnen. Tesla erwartet, dass Grünheide bei voller Auslastung 500.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren kann. TikTok sucht neue Superhelden. Die Kursvideoplattform TikTok umgarnt die LGBTQ-Plus-Community. Im Rahmen einer neuen Kampagne soll ein eigenes Superheldinnen- und Superhelden-Universum geschaffen werden. Und zwar ausschließlich mit Vertretern der LGBTQ-Plus-Community. Diese sollen unter dem Hashtag TikTok-Comic Geschichten ihrer eigenen Superkräfte erzählen. Die kreativsten Beiträge werden anschließend in einem illustrierten Comic festgehalten. Prominente Unterstützung gibt es von Moderator Ross Anthony und Schauspieler Brix Schaumburg, die nicht nur im Comic für die queere Community kämpfen. Den Song zur Kampagne liefert Hannah Batka, die außerdem als Heilerin ihre Superkräfte zeigt. Private Equity Geschäftsklima positiv. Die Stimmung im Private-Equity-Markt ist weiterhin positiv. Dies ist das Ergebnis der neuen Private-Equity- und Venture-Capital-Barometer von KfW, Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften BVK und Deutsche Börse Venture Network. Das Geschäftsklima auf dem deutschen Private-Equity-Markt hat im Schlussquartal 2021 seinen Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Diese Entwicklung sowie das positive Gesamtbild der Klimakomponenten sind eine gute Ausgangslage für den Start in das neue Jahr. Die Abwärtsrisiken dürfen wir dennoch nicht vergessen. Die Zinswende in den USA und die anhaltenden Material- und Lieferengpässe haben das Potenzial, die positive Grundstimmung kräftig zu verhageln, fasst Dr. Fritzi Köhler-Geib, chef der KfW, die Marktsituation zusammen. Dabei liegen vor allem Dealflow-Höhe und Qualität unter den befragten Verbandsmitgliedern des BVK im grünen Bereich. Sorgen bereiten hingegen die Einstiegsbewertungen und die Beurteilung des Zinsniveaus. Auch die Materialengpässe und Lieferprobleme im deutschen Mittelstand werden mit Skepsis betrachtet. Uber Portugal mit Doctor at Home Funktion Nutzer des Essenslieferanten Uber Eats im Großraum Lissabon können ab sofort auch Ärzte und Ärztinnen über ihre App rufen. Dabei haben sie die Wahl zwischen einem Hausbesuch, einer Video- oder Telefonsprechstunde. Der angebotene Service ist das ganze Jahr über rund um die Uhr verfügbar. Die vermittelten Leistungen kosten 80 Euro für einen Hausbesuch oder je 20 Euro für die Video- oder Telefonsprechstunde. Das derzeit nur in der Region Lissabon nutzbare Feature nennt sich Doctor at Home und soll sukzessive weiter ausgebaut werden. True Social startet mit Problemen. Wie gestern bereits berichtet, hatte der ehemalige US-Präsident Donald Trump sein eigenes soziales Netzwerk angekündigt und am gestrigen Montag in die offizielle Beta-Phase übergeben. Der Start verlief allerdings holprig. Enttäuschte Trump-Fans berichten unter anderem davon, sich gar nicht erst registrieren zu können oder lediglich mit einer Wartelistennummer abgespeist worden zu sein. Auch ist das Netzwerk zu Beginn nur für iOS verfügbar. Der offizielle Launch der Plattform ist für Ende März vorgesehen. Betreiber des Netzwerks ist die Trump Media and Technology Group. Berichten zufolge haben Investoren rund eine Milliarde US-Dollar in das Projekt investiert. Phishing-Angriffe auf OpenSea-Nutzer. NFTs im Wert von insgesamt 2,8 Millionen Dollar haben Nutzer des NFT-Marktplatzes OpenSea im Zuge eines Phishing-Angriffs verloren. Dabei wurden die Ethereum-Wallets von 32 Sammlern geleert und offensichtlich mehr als 250 Stücke aus hochwertigen Sammlungen gestohlen. Darunter befinden sich unter anderem NFT-Klassiker wie Board Ape Yacht Club, Doodles, Azuki und NFT Worlds. Während Nutzer die Plattform eines Hacks beschuldigen, weist der Marktplatz alle Vorwürfe zurück und spricht von einem Phishing-Angriff. Thrive Capital mit neuem 3-Milliarden-Fonds die von Josh Kushner gegründete New Yorker Risikokapitalfirma Thrive Capital hat für ihren inzwischen achten Fonds 3 Milliarden Dollar eingesammelt. Damit wolle man auch zukünftig in Startups verschiedener Sektoren und Phasen investieren, hieß es seitens des Unternehmens. Zu den bekanntesten Investments von Thrive zählen unter anderem Airtable, Oscar Health, Warby Parker, Newbank, Robin Hood, Affirm und Stripe. Der neue Fonds Thrive 8 wird aus zwei separaten Fonds bestehen, wobei 500 Millionen Dollar für Investitionen in der Frühphase und 2,5 Milliarden Dollar für Investitionen in der Spätphase vorgesehen sind. China warnt vor illegalen Metaverse-Aktivitäten. Die chinesische Aufsichtsbehörde für Banken und Versicherungen hat am vergangenen Freitag erneut vor illegalen Geldbeschaffungsprogrammen und Anlageprodukten im Zusammenhang mit dem Metaverse gewarnt. Grundsätzlich sind Metaverse-Projekte in China nicht gänzlich verboten, jedoch ist die chinesische Regierung bestrebt, den Handel mit virtuellen Währungen und Vermögenswerten im Metaverse stark zu regulieren. In den vergangenen Monaten hatte China bereits Kryptowährungen, das Bitcoin-Mining und tokenbasierte Blockchain-Spiele verboten. Da nun ein erneutes hartes Durchgreifen befürchtet wird, kam es gestern zu einem weiteren Ausverkauf chinesischer Technologiewerte, darunter Alibaba, Baidu, Bilibili, Shu, Maituan, Tencent Holdings und Weibo, deren Kurse teilweise um bis zu 10% einbrachen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Laut deutsches Startups könnte der Berliner Quick-Commerce-Gigant Gorillas über einen Spec den Weg an die Börse gehen. Allerdings handelt es sich hierbei um reine Spekulationen, da auch eine weitere Investmentrunde über rund 500 Millionen Dollar als Alternative genannt wurde. Die Zahl der verärgerten Paketkunden ist im letzten Jahr stark gestiegen. Zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2021 sind bei der Schlichtungsstelle POST der Bundesnetzagentur insgesamt 3.752 Schlichtungsanträge eingegangen. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch 2020. Der Autobauer Tesla hat alle Voraussetzungen erfüllt, um im deutschen Markt als Versicherungsanbieter einzusteigen. Nach der europäischen Versicherungshauptniederlassung mit Sitz in Malta wurde jetzt auch die formelle Gesellschaft Tesla Insurance Limited im deutschen Handelsregister eingetragen. Als Geschäftszweck ist dort Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft im Niederlassungsverkehr zu lesen. Ethereum-Gründer Vitalik Buterin findet offiziell Gefallen an einem möglichen Kryptowinter. Dieser könne die Spreu vom Weizen trennen, da solide Projekte einen Bärenmarkt definitiv überleben werden. Gegenüber Bloomberg sagte er, dass steigende Kurse natürlich viele Menschen glücklich machten, aber auch zu einer sehr kurzfristigen spekulativen Aufmerksamkeit führen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 22. Februar 2022. Startup Insider Daily.
2: Investments und
1: Ja, ich freue mich. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Schönen guten genannt. Ja, schönen guten Abend. Wir sprechen tatsächlich relativ spät heute, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist, Otto, und du hast coole Themen mitgebracht. Wir skippen heute mal die ähm, ausführlichen Details zu Revent, weil wir uns, äh, also Revent einfach diese Woche nochmal auftauchen wird hier im Podcast und zwar ein bisschen ausführlicher. Deswegen heute äh, würde ich sagen, wir skippen mal die Hintergrundgeschichten, äh, aber so viel sei gesagt, du bist gern hier zu Gast, weil ihr natürlich auch diesen Impact-Bereich äh, total nach vorne bringt. Und da hast du zwei Sachen mitgebracht, die zumindest, ich würde mal sagen, unter dem Thema... Weltverbesserung, Klimaverbesserung und so weiter irgendwie eine Rolle spielen könnten, ne?
2: Absolut, absolut. Das eine ist ähm, Volta Trucks ähm, äh, aus Schweden, äh, die gerade eine Erweiterung der Series C äh, announced haben und nochmal 230 Millionen aufgenommen haben und die ähm, elektrische Delivery Trucks bauen sozusagen. Die wollen das Tesla bauen für Delivery Trucks und somit die CO2-Ausstöße bei Deliveries sozusagen rausnehmen, aber insgesamt auch die Trucks besser machen, weil die Trucks sozusagen auch recht unübersichtlich sind, den Verkehr aufhalten, eigentlich sozusagen diese ganzen, die, unsere ganzen Straßen sind ja nicht dafür sozusagen ausgerichtet, dass ein Lastwagen vorfährt, zweite Reihe hält und dann sozusagen immer weiter fährt. Das haben sie jetzt noch nicht ganz gelöst, aber das haben sie zumindest so mit auf die Agendapunkte gesetzt und äh, das ist glaube ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich glaube, der Mensch ist ja immer so ein bisschen gefangen, ne? der Konsument zwischen, äh, man, man schimpft auf die Truckfahrer, die auf der Autobahn oder im, im Stadtverkehr vor einem herfahren oder, oder da in zweite Reihe parken. Zeitgleich schimpft man aber auch, wenn die Regale im Supermarkt oder im, im Laden leer sind. Ne? Das heißt, man also man, man, braucht sie, das will ich damit sagen. Ne? Und jetzt ist es toll, hier zu sehen. Ich kann jedem Hörerinnen und jeder Hörerinnen und jedem Hörer mal empfehlen, auf die Webseite zu gehen, weil die Dinger sehen wirklich auch schick aus, muss ich sagen. Ne? Mhm. Total. Ähm, ja, und das ist sozusagen,
2: ähm, ich finde es auch spannend, ähm, so ein bisschen so eine europäische Antwort auf so ein amerikanisches Tesla, zu sagen, okay, hey, wir sind hier, ähm, äh, elektrische Autos ist jetzt hier noch nicht, der Drops ist noch lange nicht gelutscht <lacht> äh, und das ist eigentlich erst der Anfang, äh, das kann man sich irgendwie so vorstellen, so wie vor, vor 100 Jahren zu sagen, ah ja, jetzt gibt es irgendwie eine Automobilfirma und deswegen machen wir jetzt keine andere was, ähm, oh, und hier jetzt äh, nochmal auf die, auf die Truckseite zu gehen, die Schweden. Ähm, ja, sehr, sehr spannend.
1: Ja, der Drop ist nicht gelutscht, Felix Magath, FC Wolfsburg ne? oder VVW Wolfsburg damals. Ein großes Zitat, äh, die, die einzige Meisterschaft damals. Nee, aber zurück zum Thema. Ich finde das wirklich ein, ein, ein krasses Ding, muss ich sagen, Otto, weil ähm, die Finanzierungsrunde klingt eigentlich erstmal sehr selbstbewusst mit 260 Millionen. Zeitgleich haben wir uns aber im Vorfeld gerade schon unterhalten. Da kann bei den kommunizierten Zahlen irgendwas nicht stimmen oder zumindest haben wir ein kleines Fragezeichen, ne? Genau. Also was ein bisschen unüblich, also ein bisschen auffällt, ist, dass in dem Artikel
2: von ich habe hier Yahoo sozusagen oder TechCrunch ähm, wird gesagt, dass sie 230 Millionen aufgenommen haben und die Bewertung 430 Millionen Euro war. Ähm, äh, und das ist sozusagen äh, wäre eine sehr sehr starke Dilution. Das wären so 50 Prozent. Ähm, das ist sehr untypisch. Ähm, so das. Es gibt jetzt mehrere Gründe, ja, man, oft werden sozusagen insgesamt, wird hier gesagt, dass die Firma 230 Millionen Euro aufgenommen hat. Es wird jetzt nicht aufgenommen, dass das Equity war oder Debt war. Und dadurch, dass das ein sehr kapitalintensives Geschäft ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie nur einen viel kleineren Equity-Detail aufgenommen haben. Das heißt, 40 Millionen, das heißt so 10 Prozent oder vielleicht 60 Millionen, 15 Prozent von der Post-Money-Valuation und den Rest in Debt. Das heißt, dass sozusagen auch Kapital, was investiert wird, um eine Fabrik zu bauen, um die Trucks zu bauen, um die Kunden zu beliefern. So, Das ist sozusagen das Szenario, was ich glaube, um das es sich hier handelt. Ja, ist eine reine Vermutung von außen. Es könnte aber auch sein, dass es, so, dass die Firma sagen wir mal, sehr viel Geld braucht und das schnell und dann ja, bereit ist, das zu sozusagen hohen Dilution-Raten abzugeben. Ähm, auch das haben wir schon im Markt gesehen, ja. Das
1: ist dann so äh, highly dilute Frowns, ähm, würde mich aber wundern, ja. Weil das ist ja ein Indikator möglicherweise dafür, dass es Ihnen auch nicht richtig gut geht. Und das können wir uns, glaube ich, beide bei dem Unternehmen nicht vorstellen, ne?
2: Ja, also, es ist zumindest nicht, nicht so einfach von außen zu sehen. Man könnte sich jetzt so ein bisschen schauen, anschauen, wie sich so die, die LinkedIn-Mitarbeiterzahlen entwickelt haben, um so weitere Indikatoren zu bekommen, ja. Ähm, aber ähm, erstmal sprechen sie im Artikel von, von vollen Auftragsbüchern von 1,2 Milliarden, äh, dass mehrere Städte irgendwie das unbedingt probieren wollen. Ähm, wir selber haben uns als Investoren den Bereich angeschaut und glauben, dass da sehr viel passieren wird in den nächsten Jahren hatten sehr, sehr viel positive Presse. Also ich würde mich jetzt wundern, wenn es ihnen nicht gut gehen würde. Sagen wir mal so.
1: Ja, und genau, du hast gerade gesagt, 1,2 Millionen Euro Auftragsvolumen, 5.000 Fahrzeuge sind da quasi schon bestellt. Das klingt ja so, als wären sie auch qualifiziert für äh, Venture Debt ne? oder revenue Based findings oder wie man es nennen möchte. Genau, genau.
2: 1,2 Milliarden
1: hm. Download. 1,2 Milliarden, Ach so, habe ich für Millionen gesagt, nee, sorry, 1,2 Milliarden. Und was Sie, das finde ich auch nochmal spannend, Sie bieten auch ein oder Sie bereiten vor ein Trucking-as-a-Service-Modell. Ja, Das finde ich auch nochmal interessant. Ich hatte gerade Instagram hier im Podcast, die machen so eine riesengroße Powerbar und da haben wir auch drüber gesprochen, ob man nicht solche Themen irgendwie viel mehr in ein ass a service modell überführen kann. Und da sagt er auch eben, das ist natürlich dann an der Stelle äh, kapitalintensiv, weil du dann erstmal auf eigene Kosten vorproduzieren musst. Wohingegen, wenn du etwas verkaufst, dann hast du das Geld sofort auf dem, auf dem Konto. Ne?
2: Ja, das kommt halt da auch so ein bisschen an, wie, wie äh, niedrig möchte man die Hürde, Hürde setzen. Ja? Wenn alle Leute unbedingt die Trucks haben wollen, auch so ein Tesla hat ganz am Anfang, die, die haben gar keine Finanzierung angeboten, das brauchten die nicht. Die Leute waren total heißt darauf, das Geld auf den Tisch zu legen und überhaupt, um einen Tesla zu ordern, musste man ja auch schon ein Ordering-Fee von irgendwie 1000 Euro oder so auf den Tisch legen, um das alles fortzufinanzieren. Das heißt, umso stärker deine Marktposition ist, desto stärker deine Pricing-Power, desto mehr kannst du sozusagen auf deine Kunden abliefern, <lacht> Und umso schwieriger es ist, zu, zu, zu sagen, okay, ja, die Städte wollen da jetzt nicht so drauf springen oder die Post haben ihre eigenen Sachen, die haben die Infrastruktur, die glauben noch nicht so ganz dran, die ja, haben irgendwie äh, Sorge davor. Dann kann man natürlich sagen, okay, komm, dann mach doch erst eine Subscription. Und wenn es dir nicht gefällt, dann kündige es nach einem Monat wieder und wir nehmen das Produktionsrisiko und das erste risiko sozusagen auf den Balance-Sheet. Ähm, aber das ist, glaube ich, kommt dann am Ende darauf an, wie die Verhandlungs Macht ist von einem gegen natürlich eine Stadt wie London, die dann irgendwie 2000 <lacht> von den Trucks abnimmt. Die sind da wahrscheinlich am Anfang erstmal in der stärkeren Position, die, die, die Städte.
1: Ja, wobei tatsächlich, also ich, ich glaube, Innenstädte müssen sich auch schon ein bisschen irgendwie nach, dem, nach den Erwartungen ihrer ähm, Bewohner mal ein bisschen richten. Ne? Also LKWs in der Innenstadt, also ne, was macht, was macht äh, Verkehr in der Innenstadt alles, für äh, was hat das für negative Auswirkungen? Es ist sehr laut ne? und vor allem die LKWs sind sehr laut und jetzt hier in dem Fall haben wir quasi schon mal den den ruhigen Gegenentwurf, weil äh, zumindest aus dem aus dem normalen PKW elektrischen Umfeld kennt man, dass die sehr ruhig sind. Dann haben sie sind sie äh, stinken sie, ne? Sie haben hohe Emissionen. Äh, das das kriegst du hier mit weg. Und dann, was ich besonders toll fand, noch hier, sie haben, ähm, ich glaube, 220 Grad oder so Panoramafenster. Das heißt, auch das Thema Sicherheit für zum Beispiel Fahrradfahrer oder sowas, ne? Oder Fußgänger ist plötzlich äh, nochmal berücksichtigt. Also ich fand, da waren ein paar, paar Dinge dabei, wo ich mich echt gefreut habe, wenn sowas in die Innenstädte bei den Innenstädten Einzug halten würde, hat das, glaube ich, gleich einen ganz anderen Effekt. Ne? Mm, total. Und vielleicht auch nochmal
2: für. Ähm äh, für die Hörerinnen und Hörer, ähm, wir reden, das erste Modell wird ein 16-Tonner sein. Ja, also das ist jetzt hier nicht irgendwie so ein kleiner Sprinter, ja, sondern
1: ja. wirklich ein richtiger LKW. Ja, ähm. nee, total spannend. Ja, Nee, also auf jeden Fall sehr cool. Wie gesagt, wir sind nur so ein bisschen an der Runde hängen geblieben, weil die Bewertung irgendwie nicht, nicht zur Rundengröße gepasst hat. Und davor die Runde, glaube ich, die war ja vor einem halben Jahr erst, die war ja so knapp 40 Millionen Euro. Ne? Also von daher ähm, tolle Entwicklung und volle Auftragsbücher. Das, das klingt nach einer Sache, die auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube, ist gekommen, um zu bleiben. Ne?
2: Ja, ja glaube ich auch. Und auch spannend, der Lead-Investor Luxor Capital, die haben sozusagen im September schon die Runde angeführt und dass die jetzt die die andere, dass die jetzt diese Runde anführt, spricht eigentlich auch dafür, dass es eine sehr starke Runde ist, weil die haben gesagt, okay, das funktioniert und wir ziehen jetzt unsere Investoren hinter dem Fonds mit rein und helfen denen nochmal Working Capital zu geben, das jetzt hier alles schneller zu machen. Könnte so sein, ja, rein vom Foto von außen.
1: Ja, ja, und sie bauen, sie bauen eine Fabrik in Österreich, ne? auch nochmal interessant, also nicht in Grünheide, sondern in Österreich und wollen bis zu, ich glaube, knapp 27.000 LKWs wollen sie pro Jahr produzieren im Jahr 2025, also auch eine durchaus ambitionierte Größenordnung, finde ich. ne
2: Ja, ja, ja? total. also Lass mal die ersten fünf machen. Ja, ja. Das wird alles noch ein bisschen länger brauchen. Aber ist, der Punkt, es wird gemacht, es wird in Europa gemacht und es gibt Geld dafür. Total. Ähm, und das ist, das ist super. Dass das Geld aus Amerika kommt, ist auch nochmal interessant. Wo sind eigentlich die ganzen europäischen Investoren, die das Ganze decken?
1: Verdammte Hacke, das ist immer die, der, also ja, jetzt müssen wir hier eigentlich Schimpfwörter ausblenden, aber es ist immer der gleiche Mist, ja. Ja, ja. aber äh, ja, gut. Weil das wäre jetzt eine Größenordnung, ganz kurz, noch Otto, das wäre eine, eine, eine Größenordnung gewesen, da hätte auch durchaus in Europa jemand, äh, mal, mal, also sei es ein VW oder sowas, ne, sich mal strategisch beteiligen können. Total, ja, ja, ja. ja. Naja, aber wir haben noch ein zweites Thema, das ist nicht minder spannend, finde ich. Und da sieht man mal ein bisschen die Relation von Investmenthöhe und Bewertung, die wir gerade auch angesprochen hatten, warum das eben bei der, bei der Runde hier von, von Volta nicht ganz passen konnte, ne?
2: Ja, 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 genau, also das, die nächste Runde, die ich, über die ich gerne mit dir sprechen würde, ist eine Firma, die heißt Icon, er kommt aus den USA und hat gerade eine 200-Millionen-Dollar-Runde mit mit Tiger Global aufgenommen, zu einer Bewertung um die 2 Milliarden Dollar. Jetzt ist natürlich Tiger Global auch dafür bekannt, sehr schnell zu investieren und sehr hohe Bewertungen zu zahlen. Das Spannende ist, was vielleicht Icon macht, die bauen Häuser im 3D-Druckverfahren. Also sie drucken Häuser, um genau zu sein. Die haben den Druckverfahren entwickelt, was wirklich wie so riesengroße Balken ist, mit denen ganze Wände und Hauswände hochgezogen werden können. Ähm, und das sieht total irre aus und das ist, man kann sich das vorstellen wie so ein riesengroß vergrößerter 3D-Drucker. Ich ja, ich habe Freunde, die haben einen 3D-Drucker im, im Keller stehen, das ist dann irgendwie so einen Meter mal einen Meter. Das ist dann halt ja, so 15 Meter mal 15 Meter oder noch, noch größer. Ähm und äh, das Spannende ist, die ersten Kunden ähm, äh, sind auch wiederum äh, Städte und Gemeinden, die vor allem Social Housing bauen für Obdachlose. Für Obdachlose in Austin, für Obdachlose in San Francisco. Ähm, und was ich wieder so spannend fand, war zu sehen, okay, da ist ein echtes Problem für die Gesellschaft, ja, es gibt, jeder, der in San Francisco mal war, ist, glaube ich, sozusagen, muss erst mal mental damit zurechtkommen, wie viele Leute dort auf der Straße leben und sozusagen durch das System durchgefallen sind, so, ähm, und, und dann ähm, sagt man, okay, gut, wie können wir das jetzt lösen, da gibt es sicherlich nicht irgendwie one silver bullet. Aber die Leute erstmal sozusagen von der Straße aus irgendwie in einem Schlafsack und im Zelt in ein Haus zu holen, ist schon mal ein erster Ansatz und, und Icon macht genau das. Die drucken die Häuser, die von Gemeinden wie San Francisco oder eben Austin gekauft werden, um äh, dass dort Obdachlose wieder ein Dach über den Kopf bekommen.
1: Ja, finde ich wirklich großartig. Wir können jetzt nur mutmaßen, dass es halt deutlich günstiger ist, wahrscheinlich als ein, ein normales Haus oder einen kleinen Bungalow oder so zu bauen. Ne? Vielleicht, zumindest von den Materialien her, vielleicht vielleicht ist eine Holzhütte oder sowas vergleichbar von, vom Level her, aber es ist vielleicht jetzt nicht das Top-End-Niveau, was man dann hinterbekommt, bekommt, aber gegenüber den Situationen, die du gerade beschrieben hast, ist es natürlich ein Riesensprung nach vorne und toll, dass, dass sowas dann eben, ich glaube die Hälfte oder sowas, wollen sie eben für Obdachlose bereitstellen. Super, ja, also finde ich ein ganz großartiges Projekt, kriegt man Gänsehaut dabei. Ja,
2: Ja, 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 und ich finde es halt so toll, dass man sagt, okay, hier ist ein Problem, hier ist eine technische Innovation. Mhm. Wir probieren jetzt mal aus, diese technische Innovation auf dieses Problem zu werfen. Mhm. Und wenn es klappt, dann sind alle glücklich.
1: Und wahrscheinlich eben, du hast jetzt eben über Problemfälle in den USA gesprochen, das ist ja ein globales Problem, was wir uns da angucken. Ne? Das heißt, da wirst du wahrscheinlich ganz, an ganz vielen Orten der Welt wirst du Menschen finden, die noch irgendwie in, ja, ich weiß nicht, einfachsten Verhältnissen wohnen oder, oder zum Teil gar, keine, gar kein Dach über dem Kopf haben. Und ja, wenn das hier die Antwort ist, toll. Also ein erster Schritt zumindest. Ne?
2: Ja, und auch wir hatten im Vorfeld auch kurz gesprochen, über was sozusagen immer wieder für so, so Temporary äh, Housing gebraucht wird. Ja, Flüchtlingswellen, Kriege, die ausbrechen. Ja, da brauchen sind Leute in Bewegung. Das wird jetzt in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich leider nicht abnehmen. Wenn man da sagt, okay, komm, wir, wir bauen jetzt mal kurz für tausend äh, Leute
1: Häuser ähm, äh, und wir drucken die mhm. ähm, das
2: wäre natürlich genial
1: ja und wahrscheinlich also ich kenne die Materialien jetzt nicht genau aber wahrscheinlich das teuerste ist ja das Gerät ne momentan und wahrscheinlich das dann sobald es irgendwie stärker nachgefragt wird skaliert es ja auch das hat wieder Kostenreduktionen zur Folge also klingt klingt nach einer tollen nach, zumindest nach einem tollen Zwischenschritt ja ja, absolut. Ja, cool. Und Tiger Global, also Runde haben wir gesagt, 185 Millionen Dollar ne? und äh, eine 2 zwei Milliarden, zwei Milliarden Bewertung. Ne? Okay. Also echt, ja, echt ja. auf einem krassen Weg. Die sind erst vier Jahre, glaube ich, alt, ne? Die sind erst
2: vier Jahre alt, genau. Und ich habe ich hab vorhin von 200 Millionen gesprochen. Das war die Erweiterung der 200-Millionen-B-Runde. Das heißt, das sind jetzt sozusagen, die letzte Runde war 200 und jetzt nochmal 185 obendrauf.
1: Ja. Genau, ne? Ja, und, ja. und damit sind wir eben in dem Verhältnis, was wir gerade gesagt hatten, was dann eben bei Volta nicht, nicht ganz gepasst hat irgendwie. Ja, aber also super, zwei richtig krasse, ich würde sagen Game Changer eigentlich, ne?
2: Zwei totale Game Changer ja. mit, mit viel Kapital und beides im, im Revent-Fokus im Sinne von, da sind wirklich gesellschaftliche Probleme, die damit adressiert werden.
1: Super. Ja, und über den Revent-Fokus, habe ich es ja vorhin schon gesagt, da sprechen wir diese Woche nochmal über die Game Changer, die ihr anstoßt. Von daher, darauf freue ich mich, Otto, und würde sagen, für heute war es das, oder? Haben wir was Wichtiges vergessen? Nein, ich glaube, wir hatten alles. Vielen Dank.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Otto Birnbaum von REVENT und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber ihr habt es ja schon gehört, heute heißt es unbedingt zweimal einschalten, denn wir haben zwei, ja, ich sage einfach mal Wettbewerber, aber vielleicht auch nicht ganz. Um 13 Uhr geht's hier los mit Jannis Niebelschütz, dem Co-Founder und Managing Director von CoachUp. Und wir sprechen über die Übernahme von dem österreichischen Mitbewerber Clayton. Und über die Integration von dem französischen Mitbewerber Move One. Also ihr seht schon, ein tolles Gespräch, wartet auf euch. Und um 16 Uhr begrüßen wir dann Hendrik Schriefer, den CEO und Co-Founder von Sharpist. Und da sprechen wir über die neue Finanzierungsrunde in Höhe von 23 Millionen Dollar. Und auch das ist echt ein cooles Unternehmen, hat mir großen Spaß gemacht. Also in beide Interviews am besten reinhören. Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. So, bis dahin, alles Gute und ja, euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.